0: Spørgsmålet om, hvordan man smartest og kloges giver sin formue videre til de næste generationer, er noget, der fylder hos mange af NyKredit's kunder på tiden. Det siger Camilla Sølien Poulsen, der er chefspecialist i NyKredit. I ugens podcast fortæller hun om nogle af de forskellige måder, man kan gøre det på. Mulighederne tæller andet områder som ens pension, at give gaver, såvel som at hjælpe ens børn i gang med boligkøb. Det ser vi nærmere på lidt senere i programmer. De skattemæssige forhold ved at give penge videre er noget, der ændrer sig løbende. Til sidst i udsendelsen kan du få en opdatering på hvordan udsigten er lige nu. Du lytter til en Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Saumann. Danskerne de har 941 milliarder kroner stående på bankkontoen, og det viser nye tal fra Nationalbanken. Og en del af de penge, dem ønsker de faktisk at give væk. Det er i hvert fald din oplevelse, Camilla Sølien Poulsen, chefspecialist her i NyKredit. Velkommen til podcasten. Tak for det. Og det er jo din oplevelse, fordi du har du jo base her i København, og med rejser ellers rundt og møder NyKredit mere end 800 rådgivere i hele landet og, og holder sig opdateret på, hvad der hvad der rører sig blandt kunderne, og også øh, spare med, med rådgiverne osv. og så videre, dem på. Øhm, du fortæller mig, at det her med at give penge videre. Det er noget, der fylder mere og mere blandt, øh, blandt nykar kunder. Hvordan, øh, hvordan er det, at du, du oplever det?
1: Jamen i virkeligheden oplever jeg lidt, som du siger, nogle tilbagemeldinger fra vores rådgiver, men jeg oplever det i høj grad også, når jeg er ude holde oplæg om sådan en aftenoplæg for nogle af vores kunder. Der har jeg jo tit rigtig meget med, hvordan får man mest muligt ud af sin formue, men jeg taler også altid om fordelene ved testamente og om det, man skal være opmærksom på, når man gerne vil give formue smart videre og klogt videre til de næste generationer. Og det oplever jeg hyppigt, der kommer, at det faktisk er det, der affyder allerflest spørgsmål for kunderne. Så det, det fylder noget hos dem.
0: Og det er altså noget, der er begyndt at fylde mere og mere, som jeg forstår det. Hvordan har du set den udvikling sådan...
1: Jamen, jeg tror, at øh, blandt andet oplevede jeg her over sommeren hvor, øh, op til valgkampen, hvor der var flere partier, der var ude faktisk at begynde at sætte spørgsmålstegn ved den, øh, ved den boafgift, vi har lige nu på 15%, man måske skulle højere op. Det tror jeg har affødt sådan endnu flere tanker fra, fra, fra nogle danskere, der siger, at det er godt nok mange penge, jeg skal til at betale i ekstra afgift af de penge, jeg efterlader mig af nogle penge, der allerede er blevet beskattet en gang. Det vil jeg gerne se, om jeg kan undgå, eller øh, hvad kan jeg gøre for at undgå det ikke? Og,
0: og hvem er det, der, der, hvor det her ligesom er et, et tema? Hvem er det, der, der typisk går med de her tanker?
1: Jeg oplever det, at det nok typisk er 50 plus danskerne, og det er måske fordi, at for det første er det der, hvor man begynder at have ophobet en vis formue, hvor man begynder at at se, at det faktisk er en del penge, man har. Og det er måske også der omkring, hvor man... bliver lidt mere opmærksom på, at vi ikke er udødelige. Man begynder at opleve blandt venner og familie og kollegaer, at der, at der jo desværre sker det, som der sker i Danmark. Det siger statistikken jo, at en stor del af os dør, inden vi når til den der pensionsalder. Så, så derfor er det enormt vigtigt, at der er taget, taget stilling til det, og jeg oplever også, at alle de programmer, der i øjeblikket kører i i tv-fladen, som omkring arvinger osv., de, de splittelser, det kan give, hvis der ikke er blevet taget stilling til det. Det er bare en stor gave, at den, der dør, inden der har taget stilling, fordi man efterlader sine arvinger på et meget bedre sted. Både økonomisk, men også i forhold til ikke at få splittelser i familien.
0: Og det er altså de her 941 milliarder kroner, som som danskerne har stående på på deres bankkonti her i september i hvert fald. Det er faktisk en en fordobling siden 2005, så der der sker virkelig noget på på den front der.
1: Ja, det det er jo virkeligheden ikke kun det, fordi det er jo deres totale formue. Og lige nu har, jeg så den seneste statistik her, 11.000 milliarder i formue har danskerne. Og det er jo sådan set hele den formue, og ikke kun kontanterne vi taler om, for det er jo også friværdier og... Og alt det, du har indbrug og værdi af biler og biler osv., det er jo alt det, der er samlet set faktisk er 11.000 milliarder øh, kroner. Så, så det er jo en stor del, øh, som, som kommer til at falde i arv til nogen. Men mindre man når at bruge det hele selv, og det er der jo også rigtig mange danskere, der har det som plan, som siger, at hvis der står... 100 kroner tilbage, når jeg dør, så har jeg regnet forkert. Det oplever jeg flere og flere, der faktisk har det på den måde, og som i stedet for ønsker at give penge videre, mens man selv er i live, og mens man har glæden af at se, at de penge gør glæde og gør gavn.
0: Ja, du, du nævnte for mig, at der var en, du havde mødt på et tidspunkt, som, som måske var lidt betænkt ved at give, give pengene videre. Kan du prøve at fortælle den her? Ja, det
1: kan jeg. Det er jo en, en sød, ældre øh, dame, jeg havde som kunde på et tidspunkt, hvor jeg sad med hende, og vi... Jeg en plan for, hvordan hendes formue skulle bruges øh, fremadrettet, og det var meget tydeligt for både hende og mig, at hun kunne på ingen måde nå at bruge sine penge. Så øh, jeg opfordrede hende naturligvis til at allerede nu at begynde at tænke ind i, måske at give nogle af de penge videre til næste generation nu. Og, øh, og det, hun sagde til mig, det var meget sødt, og jeg tror faktisk, at, at det kom sådan et ægte hjerte. Jeg tror, der er mange, der har det på den måde. Hun sagde, Camilla, det har jeg faktisk ikke lyst til. Og så blev jeg lidt nysgerrig på det, og så sagde hun, det er fordi, de bruger dem. Og det var simpelthen den der følelse af, at hun har gået et helt liv og spinket og sparet og slidt hårdt for de penge, så hvis hun gav dem videre nu, så havde hun en ret stor idé om, at de ville bruge brugt til et nyt fladskærmsfjernsyn, eller thailand til familien, eller sådan noget. Og det, det kunne hun bare næsten ikke bære. Hun vidste godt, at det var det, der ville ske, når hun døde, men så var hun der ikke til ligesom at, at se det ske. Og, øh, og det synes jeg er helt fair. Altså, det skal man jo også gøre op med sig selv. Øh, heldigvis er der gode måder at omgå det. Du kan faktisk godt give penge videre til næste generation på det, man kan sige en fornuftig måde, måske, øh, hvis man ikke synes, at, at det bare skal være til fuld rådighed og kan bruges til hvad som helst.
0: Ja, for det, jeg vil bare gerne på nu her, hvad, hvad man så kan gøre. For det er jo lidt det, vi prøver at finde ud af i den her podcast. Hvad er det, man kan gøre? Hvordan giver man bedst pengene videre, så at sige? Og der er jo nogle forskellige måder, man kan gøre det på. Øh, ja, pensionsindskud. Det være den første, vi kan jo lige tage et par stykker. Øh, ja, men altså, jeg
1: vil egentlig lige starte med at sige, at man kan jo give penge videre på mange forskellige måder. Og jeg plejer at opdele det sådan ligesom i tre kategorier, der hedder, du kan give penge videre den dag, du ikke er her mere. Det vil sige, så skal man tænke ind i et godt testamente, og man skal ikke mindst også tænke ind i, hvad der står i begrundsstilsen på sine pensioner og livsforsikringer. Og det er
0: ligesom... med, der skal vi bare lige sætte to på, hvad, hvad det betyder.
1: Jamen det er, for... det er alle os, der har en pensionsordning, og øh, rigtig mange har jo også en livsforsikring tilknyttet der. Der, der er det rent faktisk sådan, at der i de papirer står, hvem det er, der skal have pengene, hvis man dør. Øh, og det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke er opmærksomme på, hvad der står øh, for det første, men også som tror, at hvis de bare har lavet et testamente, så er alt home free, så kører det, som det skal. Men et testamente er én ting. Det er nogen del af ens formue. Men alt med pensioner og livsforsikringer, det bliver fordelt på en anden måde. Og der skal man lige være opmærksom. Og i den forbindelse har jeg det gode råd, at hvis man har lavet et testamente og har taget stilling, så er det en god idé at ændre begrundsstilsen på sine pensioner til, at der står, at pengene skal gå, skal følge testamentet. Så sker der præcis det samme med de penge, de bliver fordelt på samme måde. Det, man har gjort til særeje, bliver også til særeje, fordi at pengene ligesom går via testamentet ud til arvingerne. Så det vil jeg anbefale, at man gør. Så det er ligesom den ene del, det er, at man skal tage stilling til, hvad skal der ske den dag, jeg ikke er her mere. Hvem skal have mine penge, og hvordan skal de fordeles? Den anden del er det her med at give nogle gaver nu. Og det kan man gøre på mange forskellige måder, det kan vi komme lidt tilbage til. Og den tredje måde er, at man kan hjælpe sine børn i gang, for eksempel med noget bolig, det kunne være forældrekøb, det kunne være et familielån, så der er faktisk rigtig mange måder, man kan hjælpe næste generationer videre på rent økonomisk.
0: Så det er den ene ting, øh, det er det her med, øh, med, med pensioner begyndt til. Den anden ting, det er det her med, med, med gaver. Hvad er det, hvilke muligheder er det, man har på, på, på den front?
1: Normalt er det sådan, at når man giver gaver videre til ens børn, så udløser det en afgift på 15 procent. Men der er altid et årligt beløb, man må gå op til, som gør, at det er 0 procent. Og i år hedder det beløb 65.700 kroner. Så det betyder, at man til sine børn og børnebørn må give 65.700 kroner, og det må man per person. Og man må faktisk også give noget til sine svigerbørn. Så, så hvis det er det, man gerne vil give nogle penge videre på den måde sådan i kontanter, øh, så kan man ret hurtigt faktisk komme, øh, få givet rigtig mange penge videre. Så det er en måde at gøre det på. Øh, og man kan jo give det her nu, men man kan jo også sige, at jeg har lyst til at give nogle penge, som først øh, gavemodtageren kan bruge lidt senere. Det kunne være, at man satte penge. ind. det er det, der
0: er en gavekonto eller?
1: Ja, men der, man kan putte ind på en børneopsparing. Det kan alle jo. Det er jo øh, den allerbedste måde at give penge videre. Desværre kun 6.000 kr. om året, så der kommer man ikke så langt med de der 65.700. Så, øh, så har vi en ny kredit. Det der hedder en ny Jeg skal lige starte med at sige det er kun til vores private banking-kunder, Så det kræver, at man har, øh, at man er private bankingkunde hos os. Men der kan man rent faktisk oprette en konto og sætte minimum 25.000 kr. ind. Og så er det den, der opretter kontoen, som bestemmer, hvornår gavemodtageren må få pengene. Det kunne bære, jeg for eksempel til min datter, som er 20 år nu, og tænker, at jeg vil gerne give nogle penge videre nu, men jeg synes faktisk ikke, at hun skal, br- hun skal have adgang til dem, før hun er 30. Det bestemmer jeg. Jeg kan sætte så meget ind, jeg vil, bare minimum 25.000, og så er det mig, der bestemmer, at hun skal være 30. Og hvis jeg senere fortryder og siger, at ej, jeg synes faktisk, det er okay, du får den som 28 år, og jeg kan se, du skal ud og købe hus nu, så må jeg gerne gå den vej. Jeg må ikke senere øh, forlænge. Øh, du må ikke
0: sige, nu skal du være 40. Nej, øh, jeg må ikke
1: sige, at jeg synes stadig, du er meget ufornuftigt. <laughs> <laughs> nu skal du være 40. Men, men gavekontoen er en god måde. Øh, og, og, og der er jo også nogen, der går endnu længere og faktisk opretter pensionsordninger til deres børn. Øh, så, så den mulighed er der også.
0: Og så er der den, den tredje ting, det er jo det her med i forhold til for eksempel forældrekøb eller øh, forældrelån. Øh, kan vi lige bare lige sige, hvad, 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 hvilke muligheder har man sådan kort fortalt på, på det område?
1: Jamen, man har jo en, den mulighed, som jeg tror, de fleste kender til, nemlig et, et helt almindeligt forældrekøb, hvor man går ud og øh, køber boligen og lejer den til sine børn. Øh, og så måske senere gøre brug af den øh, mulighed, der øh, eventuelt kan være for at så overdrage ejendommen til 15 under den offentlige værdi. Sådan er reglerne lige nu. Øh, så, og der skal man altid have en revisor inden for at være sikker på, at man kan gøre brug af den der ordning med de 15 Så det er ligesom forældrekøbet. Nu for eksempel har min datter købt en andelsbolig her i København, og der er et helt almindeligt klassisk forældrekøb faktisk ikke en særlig god idé skattemæssigt. Så vi har i stedet for gjort det hjemme hos os, at vi har lavet et familielån til hende. Rente er afdragsfrit, så på den måde kan vi hjælpe hende i gang med at få en god bolig inde i København, og hun kan studere osv. Og så kan hun jo løbende ved siden af afdrage lidt på sin gæld, Øh, til, til os, hvis hun har lyst til det. Den er, det er sådan set lavet, øh, så hun ikke behøver at gøre det. Men det er enormt vigtigt, at man øh, er ops på, at på sådan nogle familielån, der er nogle, øh, nogle krav, der skal være opfyldt, før det ligesom opfylder, at man må gøre det. Det er noget med, at det skal være et anfordringsgældsbrev, som kan indfries med 14-dages varsel osv. Så der er nogle formalier der, man lige skal være ops på. Men der er så nogle gode muligheder på den måde via forældrekøb, eller forældrelån. F- familielån i virkeligheden kan, er det mange familier der kan gøre det her til hinanden.
0: Og det kan ens rådgivere sikkert også hjælpe en med, med I, får, i hvert fald at rådgive omkring det her med... Ja, og ellers og, så kan... Og, I, og, så, vi er en på rette vej om igen. Lige
1: nu. præcis, og ellers kan en advokat. Det, 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 det er de rigtig godt bundet til. Så, så der er mange ting, man kan gøre på, på boligsiden. Der er de der ting, man kan gøre på gavesiden. Jeg oplever også, at der er rigtig mange i dag, der synes, at det er fantastisk at, at give gaver på den måde, at de inviterer børn og børnebørn med på ferie. Altså generationsrejser vinder rigtig meget indpas i øjeblikket. Og endelig, som jeg startede med, så er der jo testamentet. Og der vil jeg virkelig gerne slå et slag for, at når man... Nu har jeg for eksempel lavet testamentet hjem hos os, min mand og jeg, og der har vi sørget for, at vores børn, den arv, vi giver videre til dem, den bliver gjort til deres, sagde hej. Det gør, at den dag, vi dør og efterlader noget til dem, hvis de er gift på det tidspunkt, og så bliver skilt kort tid efter. Og skilsmisseretten er jo 50 i Danmark, så det rammer mange. Så skal de ikke... Aflevere 50% af den arv, de har fået fra mig og min mand. Men den kan de beholde hos sig selv. Det synes jeg er faktisk en rigtig stor gave, man kan give sine børn og få indskrevet det i ens testamente.
0: Så endnu et, et godt tip der, bare lige her til sidst, Camilla. Det her time var jo, og som du også nævnte tidligere, det var jo et, noget, der også fyldte lidt i valgkampen i forhold ja. til at opsætte, øh, om, om du skal ændres på, på de her afgifter. Jeg fandt lige en artikel, det var så fra Landbrugsavisen, med en overskrift, der s regeringen vil hæve gaveafgiften rammer generationsgifter som en hammer. Så, så det er jo noget, der, der også kommer til at berøre folk, både virksomheder, men også potentielt privatpersoner. Hvad er sådan lige nu, her sådan en afslutning, hvad er sådan den seneste udvikling, hvad, 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 hvad rører dig sådan, hvad, hvad holder du af med på, på området i de øjeblikket?
1: Lige nu så er der sket det, at på generationsskifteafgiften, den er jo med i den nye finanslovsudkast, der er nu her. Så, 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 så de har rykket på generationsskifteafgiften og den er jeg ret sikker på, øh, kommer til at blive ændret. Det, det, det fornemmer jeg at der er et ret stort flertal for at der skal ske noget som nu forhandler de lidt omkring øh, vilkårene blandt, blandt det og det er jo fordi generationsgifterafgiften faktisk var blevet sat ned til 6% og nu ønsker man at få den tilbage på 15 det man så kigger på det er hvordan opgør man værdien af generationsgiftet. Øh, det bliver der kigget på nu hvis vi kigger på sådan kan man sige også almindelige øh, private mennesker så er der ikke noget i det finanslovsudkast lige her nu på at ændre på boafgiften øh, og, øh, og det synes jeg er rigtig positivt. Så det eneste er, at jeg sådan rent personligt kan være lidt ked af det. <lød> og det er, fordi min mor havde sagt til mig, Camilla, hvis de kommer igennem med det der, så går jeg i gang med at give gaver til dig og din bror. Øh, men altså, jeg vil bare sige... Øh, du, må,
0: du må over på Christiansborg, så du kan presse lidt... Øh. <lød> og Ej,
1: jeg, nu vælger jeg at <lød> tænke lidt ud over min egen tip og sige, at jeg synes faktisk, det er rigtig positivt, at de ikke har gjort noget ved det. Men det er noget af det, jeg er ops på. Fordi der bliver talt rigtig meget omkring det her med er det et færre samfund, vi lever i, fordi det er de samme familier, hvis formuer bliver ved med at køre rundt i ring. Øh, så, så der er noget politisk øje for det, øh, så, så den, den kan godt opstå igen.
0: Det må vi se, hvad der sker. Men i hvert fald så vil jeg sige tusind tak, du lige kommer og giver os et øjebliksbillede af det her, og sætter os ind i nogle af de muligheder, der er for at give penge videre til til andre, øh, man nu har ønsker at give dem videre til. Tusind tak, fordi du kom, Camilla Jørgen Poulsen. Tak for det. Og du er jo chefspecialist her i NyKredit. Du lytter til Investor Insights. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Podcasts. Og hvis du er idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.